0: Ende Juli 2020 lief ein japanischer Ölfrachter im Indischen Ozean vor Mauritius auf Grund. Heute vor einem Jahr brach er auseinander. Mehr als 1000 Tonnen Öl flossen ins Meer und bedrohten unter anderem ein Korallenriff. Über 50.000 Küstenbewohner waren beeinträchtigt. Nach einem Jahr ist zwar der Alltag wieder eingekehrt, aber vergessen ist der folgenschwere Unfall nicht. Jana Gent berichtet. Sanft umschmeicheln die Wellen des Indischen Ozeans, den Strand von Mahibur. Der Ort liegt im Südosten von Mauritius, der Gegend, die von der Ölkatastrophe vor einem Jahr am meisten betroffen war. Der Wiener Obilak Bolak leitet dort die Scuba World Mauritius, eine Tauchschule. Wenn man das Meer anschaut, die Korallen betrachtet, das ist das klare Türkisblau, das Leben ist zurück. Wenn wir tauchen, machen mich die Fische so glücklich. Es sieht so aus, wie wenn alles okay ist. Als ich das erste Mal tauchen war, war das so, wie wenn ich Freunde oder Familie besuchen würde, die krank waren. So wie wenn man fragt, geht es euch wieder gut? Und sie sagen, ja, uns geht es gut. Die Fischerboote sind wieder unterwegs. Meeresfrüchte stehen wieder auf dem Speiseplan der Menschen. Und doch hört man hinter vorgehaltener Hand, dass die Mauritier zweifeln, ob nicht vielleicht doch noch Ölpartikel oder Rückstände in ihren Mangroven oder auf dem Seegras schwimmen, ob sie durch Ebbe und Flut bewegt werden. Das Institut für Meereskunde in Mauritius forscht in diese Richtung, hat aber noch keine Erkenntnisse veröffentlicht. Das bereitet auch Sofiane Timul Sorgen, der sich bei Fridays for Future engagiert. Wir sind noch betroffen. Der Schaden ist, ist noch das hier. Das wird wahrscheinlich noch jahrzehntelang Auswirkungen haben. Wir haben aber keine Informationen darüber. Es gibt keine Studien über die ökologischen Folgen. Die Regierung ist diesbezüglich nicht transparent. Informationen von der Regierung gibt es tatsächlich kaum bis heute. Die Versicherung des japanischen Frachters hat Schadenszahlungen geleistet. Details dazu wurden aber auch nicht öffentlich. Der größere Teil des Wracks liegt auf dem Meeresboden. Ob von ihm noch Gefahr für die Unterwasserwelt ausgeht, das weiß auch niemand. Umweltaktivistin Anesh Mungur klingt beinahe wütend. Es ist Tatsache, dass die Regierung den Menschen in Mauritius gegenüber keinen Klartext redet. Wir werden im Dunkeln gelassen. Wir wollen aber wissen, was in unseren Lagunen passiert. Dass wir nicht informiert wurden, das hat dazu geführt, dass diese gewaltige ökologische Katastrophe vergessen wurde. Weil wir nichts darüber wissen, reden wir nicht mehr darüber. Große Tanker fahren nach wie vor über die Weltmeere. Sie kommen weiterhin auch den sensiblen Ökosystemen vor Mauritius nahe. Laut der Umweltorganisation Greenpeace gibt es grundlegend keine hundertprozentige Sicherheit, Öl und generell fossile Brennstoffe zu transportieren. Melita Steele leitet das Afrika-Programm von Greenpeace und sagt, nach der Ölkatastrophe in Mauritius habe es immerhin einen bedeutenden Schritt in die richtige Richtung gegeben. Eine der positiven Entwicklungen nach der Ölpest in Mauritius ist, dass die Regierung einen Antrag gestellt hat, ein besonders empfindliches Meeresgebiet entlang der Küste auszuweisen. Dadurch werden die Schifffahrtsrouten weiter weg verlegt, sodass das Risiko geringer ist, dass sie durch die ökologisch empfindlichsten Gebiete führen. Es wird aber noch Jahre dauern, bis das tatsächlich in Kraft tritt. Ein Jahr ist vergangen seit der Ölkatastrophe. In Mahibur selbst haben die Menschen das nicht vergessen. Sie zünden abends Kerzen an dieser Tage, um daran zu erinnern, wie sie 2020 mit vielen Helfern und enormem Kraftaufwand ihre Lagune gereinigt haben. Ab Oktober öffnen dort auch die Hotels wieder. Die Mauritier hoffen, dass dann ihre Traumstrände auch wieder Touristen anlocken.